0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue au programme jusqu'à 10h des solutions et une invitée engagée pour la transition écologique, sociale et sociétale. Et aujourd'hui, c'est une invitée optimiste qui est à mon micro, une optimiste qui aurait pourtant de quoi broyer du noir, hein, parce qu'elle a vu, elle a vu tout ce dont la plupart d'entre nous parlons, la fonte des glaces, la montée des eaux, le déclin de la biodiversité, et ce plastique qui est partout, en particulier dans les mers et les océans, faisant des ravages, mais pas de quoi démonter notre invitée qui a dû épuiser de la force pour s'engager, car son optimisme est sans doute viscérale. Il faut dire qu'être la première femme navigatrice à faire un tour du monde à la voile en solitaire, ça forge le caractère.
1: Cette femme est une très grande dame. La première à boucler un tour du monde, en solitaire et en course. La première aussi à passer le cap Horn, toujours en solitaire et toujours en course. Elle coupait la ligne d'arrivée du Bok Challenge après 139 jours, 4 heures, 48 minutes et 31 secondes de navigation. Sixième de la quatrième étape, Punta del Este Newport, elle termine à la 7e place du classement général de l'épreuve après 27 000 000 en mer. Chapeau madame
0: et du caractère, il vous en a fallu aussi pour défendre l'écologie avec autant d'optimisme depuis toutes ces années, encore aujourd'hui. Alors que nous n'avons jamais été dans une telle urgence, vous continuez de croire en la capacité des jeunes à trouver des solutions. Vous dites de la nature que c'est une très bonne fille qui sait reprendre ses droits dès qu'elle est protégée et que les gens voient enfin ce qu'il se passe. La voilà d'ailleurs votre autre grande traversée, non pas en solitaire mais comme un grand voyage, celui d'une vie qui ne vous mènera peut-être jamais à bon port. Mais cette option-là, assurément, vous avez dû l'écart. Pour une issue plus joyeuse C'est ça l'engagement optimiste On vous imagine bien dire hein, aujourd'hui, encore plus qu'hier Mais si, regardez bien, on va y arriver à toucher l'horizon On va la sauver cette terre
2: France Inter Des idées pour demain Valère Coréa
0: Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. Vous êtes présidente du WW France, donc le Fonds mondial pour la nature, branche France, navigatrice, écrivain, ingénieur agronome. Cet optimisme-là, c'est sincère, c'est de la com' ou c'est juste comme ça depuis toujours
2: euh, Je pense que c'est comme ça depuis toujours. Mais, mais je crois aussi que, de toute façon, c'est tellement plus sympa et tellement plus marrant de se bagarrer et d'y croire, plutôt que de rester assis à pleurer, que c'est même pas un choix. Ouais,
0: mais ouais On finit pas par, du coup, euh, regarder les choses un peu en euh, trompe-l'œil, avec un, un optimisme un peu de façade, finalement
2: Non, non parce que, honnêtement, ça me réveille la nuit, euh, les histoires d'environnement. Je sais que c'est grave, je suis scientifique, et c'est de là, d'ailleurs, que je tire cet engagement, en grande partie. Donc, quand euh, le GIEC ou l'IPBES euh, donnent leur rapports, moi, ça me fait froid dans le dos, parce que, moi, j'imagine, et c'est peut-être ça, on manque peut-être tous, globalement, d'imagination, mais... Voilà, les désordres que ça peut provoquer dans les sociétés humaines, donc oui ça m'angoisse, ça me révulse parce que j'ai pas envie de ça parce que je pense que l'homme veut mieux que ça et donc voilà, c'est ce moment-là où je retombe dans mon énergie je fais des cauchemars la nuit, mais le matin je me réveille et je me dis, ben voilà, deux bonnes raisons d'aller au combat c'est que je fais des cauchemars, mais qu'en même temps aujourd'hui le jour s'est levé
0: Isabelle Otissier, vous y croyez plus aujourd'hui qu'à 10 ans au changement, euh, à un nouveau modèle de société plus durable, plus résilient
2: je ne sais pas si j'y crois plus, mais je sais que c'est de plus en plus indispensable euh, et qu'on arrive de plus en plus dans, en quelque sorte, les, les limites du système euh, et puis ce qui quelque part est une bonne nouvelle, c'est que je partage ce sentiment avec de plus en plus de gens. Et qu'il y a encore dix ans, vingt ans, on me disait, ouais, vous les écolos, la bougie dans les cavernes, tout ça, voilà, je pense qu'à part un hein, ou deux Trump de par le monde, plus personne ne dit ça aujourd'hui. Et tous, tous, autant qu'on est, on voit déjà les désordres et on commence déjà à comprendre la chaîne qui relie ces désordres à, aux actions humaines un peu inconsidérées. Donc donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
0: Isabelle Autissier, j'aimerais pendant cette heure qu'on va passer ensemble, que vous nous expliquiez comment vous vous engagez professionnellement. Si vous le voulez bien, on commence par le commencement. La défense de l'environnement, ça vous a pris comment euh, sur les eaux
2: ça m'a pris les premières fois que j'ai commencé à travailler pour les associations de pêcheurs en France et où je voyais que quand nous, les scientifiques, on arrivait à voir les pêcheurs en leur disant, attention, si vous continuez comme ça, si vous continuez à surpêcher, vous allez dans le mur. Je me souviens d'un pêcheur une fois qui me dit, ah ben vous, vous avez de la chance d'être une fille, sinon je vous aurais foutu dans le port. Et je me disais, mais c'est hallucinant parce qu'ils sont en train de tirer contre leur camp et on n'arrive pas à leur faire comprendre. Et déjà, là voilà c'était à l'occasion de la surpêche, mais je pense que je daterais un peu de là, euh, cette première confrontation avec euh, les désordres environnementaux et puis l'implication sur la vie humaine.
0: Donc, être scientifique scientifique, finalement, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a permis d'être un peu une, une pionnière de l'écologie, quelque part
2: bah, C'est-à-dire que, quand on est scientifique, on s'appuie sur des faits. Euh, moi, je je réclame pas de changement écologique parce que c'est une lubie, parce que c'est une croyance, parce que c'est bien-pensant, ou parce que je sais pas quoi. Je dis simplement, euh, voilà le constat, voilà les choses factuelles. Hein, les, les espèces vivantes, on va les compter, euh, les degrés, on va les mesurer. Donc ça, qu'on soit content ou pas content, c'est comme en bateau, euh, la taille des vagues et la force du vent... On est content ou pas content, mais c'est comme ça. Donc, en s'appuyant sur ce corpus de, de, de certitudes, de choses qu'on mesure, ben là, on peut pas se tromper, entre guillemets. Après, on peut discuter sur les solutions. Mais voilà, moi, c'est ça qui fait mon fondement, c'est que je pense que je m'appuie sur la réalité.
0: Alors il y a la science, mais il y a aussi le voyage, il y a aussi les grandes traversées. J'imagine que là, vous avez dû en voir quelques-unes, non
2: Oui, alors j'allais dire que tous ces voyages et ces grandes traversées, c'est le bon côté des choses. C'est cette merveille qu'est la nature autour de nous, c'est la merveille du vol d'un oiseau, euh, du ciel, euh, de... même même du bateau qui avance sur l'eau, comme ça, juste poussé par le vent. Donc tout ça, c'est les belles choses, c'est ce sentiment d'appartenir à la nature, et c'est ce sentiment qu'on peut avoir une vraie connivence. Parce qu'au fond, en bateau, qu'est-ce qui fait le marin je disais tout à l'heure, il ne décide pas de la force des vagues et tout ça. Mais il peut utiliser son intelligence pour comprendre et s'adapter et modifier sa stratégie en fonction de ce que la nature lui propose. Et c'est comme ça qu'il gagne le marin.
0: Il la respecte, cette et nature finalement. Il, il est la, obligé de la respecter. Il est obligé en fait. de
2: la respecter. Et puis il peut même, j'allais dire presque au-delà, en la comprenant, la faire sienne, se, se couler dedans, en quelque sorte, s'adapter. Et, et voilà, et c'est ça les, les, les démarches gagnantes.
0: Dans la vie de tous les jours, on parle souvent des premières fois, Isabelle Autissier, mais quand on veut faire sa transition, on parle aussi beaucoup des dernières fois. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez fait quelque chose justement pour faire votre transition à vous sur un sujet ou un autre
2: euh, Oui, alors j'essaie de la faire sur pas mal de sujets, mais il y euh, en a une qui me tient à cœur parce que je me souviens un petit peu un jour, euh, en allant euh, chez des amis chez qui je restais euh, voilà le soir et dormir, de voir euh, dans le cabinet de toilette, c'est très prosaïque, les montagnes de produits ménagers, de produits assis ça pour le carrelage, pour les carreaux, pour que ça sente bon. Ah oui, que avec que... plein de promesses Voilà. En euh, et là, il y avait au moins 30 trucs dans le, dans le placard et ça m'a tétanisé et je me suis dit, ça c'est un truc, ça c'est fini, c'est terminé chez moi, il n'y aura plus jamais ça. Il y a du bicarbonate et il y a voilà, des choses extrêmement simples et basiques. Au moins là, je ne peux pas me tromper. Il n'y a qu'un seul produit sur l'étiquette, c'est un truc quoi, c'est du vinaigre et du bicarbonate, point, et ça marche très bien, et c'est, j'espère, aussi propre chez moi que chez les autres, et voilà, je, je me souviens de ça.
0: Bon, il y a d'autres dernières fois, moi je vous propose d'aller à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre, lui il a fait un grand saut, il a d'ailleurs un grand jardin, et désormais, il y fait pousser fruits et légumes, mais sans pesticides. Bonjour les aminos.
3: Bonjour Valère. Et alors pour cette dernière fois, donc on va dans son potager florissant en Bourgogne. Alors Jean-Pierre, il a des yeux bleus malicieux, le dos courbé et les mains épaissies par des années de travail de la terre. Et s'il a choisi de ne plus utiliser de pesticides dans son jardin, c'est par amour. Pour la nature bien sûr, mais aussi pour sa femme, décédée il y a trois ans.
1: Je suis né à Autun, mais j'ai grandi ici, à la maison à côté. Au crotomenière Grande Verrière, dans le Moron. « Je m'appelle Jean-Pierre, la dernière fois que j'ai utilisé des pesticides, c'est en
3: 2007.
1: Il y a un jardin il peut être 200 mètres carrés. Mes parents qui utilisaient minimum de pesticides, quoi, juste pour traiter les tomates, et les pommes de terre, les dorivores. C'était un produit, une poudre verte, mais à l'époque tout le monde mettait ça sur les patates. » Je suis parti travailler à Dijon. Je me suis marié. On habitait à 5 ans au et on est revenu quand on a construit la maison. après, Juste à côté, je me suis marié en 72.
3: Avec votre femme, c'est ça Ma femme, oui. Elle s'appelait comment
1: Evelyne. Ah, la c'est plus joli dans la J'ai fait ma serre et deux jardins, le mien plus une et par an. Ben, je, t... je traitais ma... comme tout le monde, quoi, les tomates, les pommes de terre surtout. J'utilisais pas trop trop de pesticides mais j'en utilisais pour les fourmis, tous les insectes du sol, tout ça. On a pas mal de produits quand même. Il y a une douzaine d'années, ma femme a eu un cancer à l'époque, cancer de, sur un ovaire. Elle est tombée malade, elle avait 51 ans. Et je lui ai fait tenir un bidon pour pulvériser sur un arbre des, des chenilles. Elle a tenu mon bidon pour le surélever pour que je puisse aller traiter, moi, avec ma lance, euh, au-dessus. Et l'après-midi, on allait à Nollet, au restaurant, et elle est tombée comme une masse dans le restaurant, trois heures après le traitement. Elle n'a jamais eu de malaise comme ça, à l'époque. On s'est retrouvés à l'hôpital à Beaune jusqu'à euh, 21 heures. Et, bon, ils pas trouvé grand-chose, mais plusieurs mois après, on a déduit que c'était bien à cause des, des produits qu'elle était tombée, qu'elle a eu un malaise. Quoi. Elle me dit, tu te souviens, le, le dimanche matin, avant d'aller au restaurant, j'ai tenu le bidon et puis elle, elle, a, elle a inhalé du produit. Ben, elle l'a senti. Moi, j'ai rien senti parce que j'étais en forme. Mais elle, qui avait des, des, des soucis de santé, on s'est dit ça venait de là. C'est sûr, c'était ça. Mais sur le, sur le coup, on, on on n'était pas conscient.
3: Oh Alors, dans le hangar...
1: Il ah, y en a un paquet. Hein.
3: Donc là, c'est tous les pesticides que
1: vous aviez. Oui, oui. oui.
3: Des herbants en
4: liserons, hormones de bouturage...
1: Deux jours là j'ai tout arrêté, parce que j'ai dit, euh, c'est pas possible, quoi. Pas Et la rendre malade encore plus qu'elle était. J'ai jamais retraité hein, depuis. Je voulais qu'elles mangent surtout ça, qu'il n'y ait plus de produits. Si on fait un jardin, c'est au plus près de la nature. Ben ça, c'était pour les arbres, ça. Il y a un peu de tout, quoi.
3: Et là, vous les avez et, pas, pas jetés
1: Non, mais c'est tout là. Mais où il faut y mettre On sait pas. Ah oui,
5: c'est
3: parce, parce que ça jette pas à la poubelle, en fait. C'est
1: à peu près une douzaine d'années que j'ai arrêté. Pas enfin, douze. Là, bien sûr, et, et Décédé depuis trois ans, trois ans et demi, ça fait plus, mais... Euh, maintenant, ça fait 15 ans. Quoi. Ouais, j ai, j ai, ce matin, j'ai désherbé, là.
3: Mais comment, alors À la main. Ça demande plus de travail, en fait. Ah,
6: hein.
1: ben oui. C surtout les, les doris et les pommes de terre, j'en ai de moins en moins. Et je les écrase à la main, carrément. Je passe dans les rangs de patates, euh, matin et soir, quoi, avant qu'ils soient formés. Quoi.
3: Et pour les chenilles, par exemple
1: Pas les chenilles. Euh, ben, je, je Là, vous voyez, un, un cerisier, je j'ai rien fait. Ils s'enlèvent tout seul ou
3: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mangez de votre jardin
1: Tout. Pommes de terre, tomates, carottes, carottes euh, rouges, les carottes blanches, oignons, et échalotes, haricots verts. Ils sont pas levés encore. Betteraves rouges aussi, salade. Il y a beaucoup que C'est du fumier de vache. On n'est pas bio-bio parce que. Il faudrait que les vaches ne soient pas traitées, bien sûr. C'est mieux qu'on peut,
3: Alors, c'est vrai que la question se pose. On peut décider de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, mais où les jeter Eh bien, c'est possible dans une déchetterie où ils ne seront ni recyclés, ni régénérés, mais stockés dans des conteneurs spéciaux et incinérés.
0: La dernière fois que j'ai utilisé des pesticides. Merci, des aminos, et à la semaine prochaine Isabelle Autissier, malgré votre optimisme dont on parlait tout à l'heure, les états d'âme du gouvernement sur l'interdiction du glyphosate, vous en pensez quoi
2: bah, euh, Ça va nous faire encore beaucoup de Jean-Pierre, malheureusement. C'est-à-dire encore beaucoup de gens et à commencer par les agriculteurs qui vont être malades, voire qui vont décéder et puis euh, et puis des consommateurs qui vont euh, en partie s'intoxiquer alors on tombe pas, euh, contrairement à son épouse tout le monde ne tombe pas à la renverse en quelques heures, mais c'est des intoxications lentes et c'est des intoxications qui restent sur des dizaines et des dizaines d'années présentes dans votre corps que vous allez si vous êtes mère, transmettre à votre bébé euh, en tant que fœtus ou à travers le lait maternel, donc c'est quand même euh, plus vite, on va arrêter ça et, et je pense, euh, si on veut pas de, de cette tristesse, moi qui me fend le cœur là de cet homme, mmh. euh, ben je crois que voilà, il faut prendre nos responsabilités. On sait faire autrement aujourd'hui mmh. euh, sur la plupart des cultures donc il faut y aller maintenant.
0: Et d'autant qu'il y a quelques semaines, des chiffres sur euh, le passage en bio de l'agriculture française, on voit bien qu'il y a des progressions, euh, le, le, les gens veulent davantage manger bio, alors il y a bio et bio, mais enfin bon, on, on pourrait oui, imaginer oui. qu'une grande conversion de l'agriculture en bio serait déjà un premier pas, et pourtant le soutien est pas au rendez-vous. Bah, le
2: soutien est pas au rendez-vous, on continue à importer beaucoup, donc pour notre balance des paiements, c'est pas terrible, euh, c'est vrai que les consommateurs le veulent de plus en plus, et ce qui est important aussi, c'est que euh, les fermes bio, elles gagnent bien en vie. Alors, c'est plus compliqué, hein, et ça demande plus de travail humain. Mais plus de travail humain, c'est aussi plus d'emplois. Donc, à un moment donné, c'est aussi penser globalement l'agriculture et arrêter moyen avec... Terme euh, aussi. Voilà, arrêter avec les fermes de 1000 vaches et les 500 hectares de je ne sais quoi où il n'y a plus un seul arbre dessus. Et puis repenser une agriculture qui nourrisse les villes, qui nourrisse les gens, avec une nourriture saine. Et là, on a un modèle économique qui tourne.
0: Isabelle Autissier, vous présidez la branche française donc, du WWF, le Fonds Mondial pour la, la Nature. Vous avez dit que c'était une ONG qui avait la particularité d'être scientifique. J'aimerais bien vous m'expliquez ça juste après les Fields and the Expressions sur France Inter.
6: Almost impossible to do when it comes down to talking about you. You're more valuable than gold, girl, than anything else in this world. And I'm so proud to say, You're my girl. You're what's But not only just me So many people that have met you I'm sure they will agree You're so considerate about them, So heavenly Yeah happy at this moment i got you and i'm gonna tell you one more
0: And the expressions avec leur titre « You, what's needed in my life » sur France Inter.
2: Des idées pour demain.
0: Pourquoi partir de demain
2: Valère Correa.
0: J'attends demain avec impatience.
2: Sur France Inter.
0: Mon invité cette semaine est Isabelle Autissier, navigatrice, écrivain scientifique et présidente du WWF France. Isabelle Autissier, je vous ai entendu dire que l'humain était très dépendant de la nature, on l'entend d'ailleurs souvent dire, mais on l'oublie. Pourquoi
2: Bon, je sais pas, parce que ça nous arrange, parce qu'aujourd'hui on habite dans les villes, euh, parce qu'on s'en aperçoit pas. Est-ce que vous savez qu'une respiration sur deux que vous prenez, elle vient du plancton marin, qui nous fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons, par exemple bah, Je l'avais oublié. Donc euh, voilà, il y a des tas de petites choses, comme ça, euh, bah, la nourriture, euh, elle vient du sol, euh, des plantes. Euh. Enfin bon, c'est des choses, euh, j'allais dire, c'est un peu du béaba, euh, l'air pur, l'eau pure. Heureusement qu'il y a de la terre euh, avec des micro-organismes pour filtrer, euh, l'eau par exemple qui est quand même en partie filtrée par le sol, donc voilà tout ça c'est des services ce qu'on appelle les services gratuits hein, rendus par la nature, gratuits puisque nous on veut mettre du prix à, à tout en tout cas euh, ça prouve bien qu'on fait partie de la nature qu'on fait partie de cet écosystème.
0: Et quand on parle écologie, souvent, on se dit, bon, c'est bien de sauver la planète, mais c'est bien aussi de sauver l'humanité. Mais en fait, l'écologie, bah, c'est l'avenir de l'humanité. Moi, moi, ça
2: m'intéresse pas du tout de sauver la planète, euh, si j'y suis plus. Je suis désolée, mais je suis assez prosaïque. Et que de toute façon, mais la planète, si un jour ça devient un caillou complètement sans vie dans le cosmos, ça gênera pas au grand monde, à part nous, quoi. Donc je pense que, avant tout, ce qui est important, c'est de comprendre que nous, on peut pas exister sans une planète vivante et en bonne santé. La bonne santé de l'environnement, c'est la bonne santé des hommes. On le voit euh, à chaque fois qu'on s'intéresse aux pollutions. On voit bien, par exemple, que directement, on parlait des pesticides tout à l'heure, mais on pourrait parler des plastiques, on pourrait parler d'un tas de choses. Directement, ces pollutions arrivent à, à du mal-être pour les hommes et à du mal-être pour les sociétés humaines. Donc, euh, notre bonheur est dans la nature.
0: Et il y a un sujet qui bouge bien, en tout cas qui cristallise pas mal les attentions, c'est le climat. Par contre, la biodiversité, on n'est pas encore...
2: Alors, pas assez, et, et pourtant... Alors, peut-être que cette préoccupation est moins importante. Hein. L'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, est beaucoup plus jeune... Et le climat a peut-être été mis en lumière plus tôt, mais il y a beaucoup d'interactions. Euh, les forêts, par exemple, absorbent une partie de nos gaz à effet de serre. Mais s'il fait trop chaud, les forêts, elles meurent. Et donc, elles remplissent plus leur rôle. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de... C'est pareil, par exemple, pour le, le corail en mer, etc. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Et au fond, tout ça, ça veut dire qu'il y a les fondamentaux de la vie qui ont permis à la vie de se développer depuis 4 milliards d'années. C'est des fondamentaux physiques, à commencer par le climat, à, à peu près stable. Et puis, euh, après, une vie qui, aujourd'hui jusqu'à maintenant, était à peu près stable. On avait euh, quelques millions d'espèces qui euh, s'entre-dévoraient, on va dire, bien gentiment, bien tranquillement. Hein. Et puis tout ça fonctionnait dans des équilibres qui évoluent, mais qui étaient quand même des équilibres assez lents à évoluer. Or, aujourd'hui, on a des déséquilibres extrêmement violents. Donc, on a des écroulements de population. Et encore une fois, il ne faudrait pas que ce soit le cas de l'espèce humaine un jour.
0: Et on a beaucoup opposé hein, fin du monde et fin du mois ces derniers temps. Comment vous, vous avez euh, vécu cette opposition
2: bah, c'est, une mauvaise opposition puisque on voit à chaque fois que les premiers qui sont touchés par toutes les perturbations, euh, que ce soit du climat ou de l'environnement, ce sont les catégories les plus fragiles et les plus modestes. C'est eux qui vivent dans des passoires thermiques. Euh, c'est eux qui mangent de l'alimentation qui n'est pas saine, qui est issue d'une agriculture chimique avec un tas de... Euh, voilà. C et donc c'est souvent euh, ces gens-là qui payent le plus cher, alors que souvent aussi, c'est pas eux qui sont le plus... À l'origine de ces désordres. On le voit entre les pays riches et les pays pauvres. Les pays riches sont nettement plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est souvent les pays pauvres qui payent le plus ces désordres climatiques. Donc au fond, fin du mois et fin du monde, même combat.
0: Isabelle Autissier, vous présidez le WWF France depuis dix ans. En quelques mots... À quoi sert une ONG de cette nature
2: Elle sert à essayer de trouver des solutions et à entraîner tout le monde vers ces solutions. Donc d'abord, pour ça, il faut comprendre. Donc il faut de la science. Il faut alerter. Et puis, tout de suite derrière, ça suffit pas. Il faut proposer, il faut construire. Et il faut construire avec tout le monde. Parce que personne n'a la baguette magique, même le plus puissant des présidents. Il faut construire avec les citoyens. Il faut construire avec les entreprises. Il faut construire avec les collectivités locales. Il faut construire avec les États. Il faut construire avec l'ONU. On est tous responsables du désordre, mais on est tous la solution, partout là où on est. Donc je crois que euh, si on met en œuvre partout où on est, les solutions, et on en a beaucoup, on sait pour beaucoup ce qu'il faut faire, c'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas sans solution. Et ben si on se dirige tous là où on est, vers les bonnes solutions... Bah, on a des chances de limiter la casse.
0: Et vous êtes aussi allé d'ailleurs sur les petits gestes avec WAG, We Act For Good. C'est une, une application intuitive qui nous aide à faire notre transition au quotidien.
2: Voilà, We Act For Good, je vous incite à la télécharger. C'est gratuit. WWF vous donne plein de solutions, plein d'idées, plein de recettes, plein de lieux, plein, enfin, tout ça, voilà, à la portée de tout le monde.
0: Et alors, dernier point, avant qu'on aille vers votre invité que j'ai hâte d'entendre et qui va nous parler notamment agroécologie. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnementale, Isabelle Autissier Cette institution est vraiment utile pour la
2: transition On l'a beaucoup critiqué, mais honnêtement, euh, honnêtement, je pense que c'est un vrai lieu de la société civile pour discuter, parce qu'il y a à peu près toutes les associations énormément d'associations, il y a les syndicats, les représentants d'un peu tout le monde, et on essaye de discuter pour essayer de se mettre d'accord. Et je pense que c'est important parce que, et on l'a vu aussi avec le mouvement des gilets jaunes, quand il n'y a pas un accord de fond d'une société, ben ça ne marche pas. Donc nous c'est ce qu'on essaye de faire, et moi je travaille évidemment dans la section environnementale, donc on travaille sur des sujets très importants comme comment on fait la transition, comment on fait la transition énergétique, comment on fait la transition écologique. Mais ça
0: fait avancer les choses vraiment
2: oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que les décisions qu'on a prises il y a dix ans, elles sont à peu près appliquées aujourd'hui. Celles d'il y a cinq ans, c'est à peu près la moitié. Malheureusement, ce qu'on a proposé l'année dernière, ça y est pas encore. Les enfants, vous voyez, là, il y a une rangée de pommes de terre qui a fini de fleurir. Donc là, il doit y avoir des pommes de terre au pied. Donc pour arracher les pommes de terre, on va prendre la fourche bêche Là, le, le petit jeune homme, il va m'aider, il va tirer sur la fan. Et puis moi, je vais planter la fourche bêche. Je vais soulever, lui, il va tirer. Et puis on va voir les pommes de terre arriver. Voilà. Oh, les grosses.
0: Isabelle Autissier, je disais, vous n'êtes pas venue seule. Karen Yvan, coordinatrice de l'association Le Champ des Possibles, vous accompagne. Pourquoi vous l'avez choisi, elle
2: Parce que le WWF travaille dans la région de Rouen, justement, à aider la communauté rouennaise à faire sa transition écologique et qu'entre autres, ça s'appuie beaucoup sur des actions citoyennes. Et donc, c'était l'occasion d'en mettre une à l'honneur.
0: Bonjour, Karen Yvan. Bonjour. Donc, vous êtes coordinatrice de cette association Le Champ des Possibles. Qu'est-ce que fait cet assaut au quotidien
4: cette association au quotidien, elle vise à, à, reconnecter, <rire> à reconnecter les gens à leur nourriture. Parce que, comme Isabelle Autissier l'a dit, on oublie que ce qu'on mange, ça vient de la terre. Et que tout ce qu'on mange vient de la terre. Et ça, des fois, on a du mal à le faire comprendre.
0: Oui, C'est vrai que les, les consommateurs sont, j'allais dire, mais nous sommes un peu, et totalement peut-être, déconnectés du lien alimentation, agriculture, environnement. Pourquoi, selon vous
4: Eh bien, parce que vous n'avez qu'à vous promener dans un supermarché tout est emballé, tout est euh, marketé, tout est avec des injonctions contradictoires qui vous disent ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et surtout, euh, bah, le prix le plus bas. Et du coup, on finit par oublier d'où ça vient vraiment. Et on ne connaît pas le travail des agriculteurs non plus.
0: Vous faites un travail avec votre association qui essaye d'opérer une rencontre entre des publics qui sont assez éloignés de ces enjeux à la fois environnementaux mais aussi de qualité d'alimentation d'alimentation bio parce que dans des situations peut-être sociales particulières, on en parlait tout à l'heure des gens qui sont peut-être en précarité ou qui sont peut-être trop urbanisés. Comment vous faites pour recréer du lien entre ces consommateurs finalement et vos enjeux d'agroécologie euh,
4: bah, notre idée euh, c'est de revenir à l'expérience et au sensible. C'est tout simple, c'est-à-dire pourquoi ne pas remettre les mains dans la terre et les pieds dans la cuisine C'est-à-dire voilà. <rire> Eh ben, C'est-à-dire ou... qu'on propose des ateliers, euh, des ateliers de sensibilisation, des ateliers où on fait de la cuisine, où on fait du jardin. On le fait ensemble. On le fait sur le lieu où on habite, entre guillemets. Nous, on est sur un, un parc urbain, en fait, naturel, à Rouen. Et donc, on accueille les gens là. Mais on va aussi le faire dans les quartiers, dans différentes communes de la métropole. Et on met en place avec eux des jardins partagés, par exemple. voilà.
0: Et, euh, et ça, et on... en termes d'expérience, qu'est-ce que ça donne Alors, une Eh ben fois que ça, ça donne ça développe...
4: de l'émerveillement, notamment <rire> Ça donne de l'émerveillement et de la joie. Et euh, moi, je, on est tout à fait dans la droite ligne de, de ce que peut expliquer Isabelle Autissi en disant, euh, bah on se lève le matin en disant, on va y aller et qu'est-ce que ça va donner Et on va plutôt, même si nous, on sait qu'on... Enfin, tous les jours, je me dis, je sais qu'on va dans le mur. Mais c'est pas ce que j'ai envie de partager. C'est-à-dire, je me dis, si je viens leur dire ça, si avec Stéphanie, avec qui je travaille au quotidien, on vient leur dire ça, on va pas tirer vers le haut. Donc, on leur dit, bah voilà, en fait, les légumes, ça pousse comme ça, et vous pouvez vous émerveiller, et vous pouvez le faire vous-même. Et en cuisine, c'est pareil, il y a des gestes, on a appris à rouvrir des boîtes, etc. Et là, on dit, bah voilà, on peut faire différemment. Et peut-être que les lentilles, en fait, c'est bon, et peut-être que le lait de soja, finalement, c'est intéressant, et peut-être que un repas sans viande, bah, c'est peut-être sympa aussi.
0: Vous parlez aussi beaucoup d'agroécologie, sans doute de permaculture. Oui. En deux mots, à quel modèle ça correspond Et est-ce qu'on pourrait imaginer que ça devienne demain un modèle dominant ben, J'espère bien. <rire> non, mais on en parle beaucoup, mais c'est quoi Rappelez-le peut-être. Ben, en comment... fait,
4: euh, l'agroécologie, c'est tout simplement euh, arrêter de marcher sur la tête, avoir quelque chose de logique qui est dans le flux de la nature. Ce que Isabelle Autissier précisait tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas en lutte comme cet homme qu'on a entendu tout à l'heure, qui était en lutte avec ses produits en fait. Mais on comprend comment la nature fonctionne et on l'intègre dans notre système. Et on va dans ce qu'elle nous demande aussi. Et ça nous permet euh, des résultats qui sont à la fois beaux et bons. Et ça nous permet de respecter les ressources, l'eau, le sol, etc. et d'en faire quelque chose de durable. La dernière fois, j'ai des, des élus, un conseil d'élus collégiens qui est venu à l'association, et ils ont entendu parler depuis deux ans euh, d'alimentation durable, alimentation durable, alimentation durable. Et je leur ai dit, c'est quoi l'alimentation durable Et là, durable, je dis durable, qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, le mot durable n'était pas forcément si percutant. Alors, j'aurais parlé de résilience.
0: Ouais, mais Alors, je ne sais pas là, si c'est très percutant non plus.
4: Eh bien non, mais je leur ai dit, ben, c'est comme nous, par exemple. On a, oui. on a aussi nos ressources, nos propres ressources pour se remettre aussi des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Et là, c'est pareil, c'est accompagner ça, cette résilience. Et en ville si on fait pas quelque chose en ville enfin je veux dire la plupart des gens vont vivre en ville bientôt hein, d'ici 2030 2050 donc si on donne pas à voir à toucher à sentir à goûter en ville on va être de plus en plus déconnecté
0: Karen Ivan coordinatrice donc de l'association Le champ des possibles un grand merci d'être venue à l'invitation donc d'Isabelle Autissier à un site merci. internet pour vous retrouver c'est le rouanorg org. Isabelle Autissier comme beaucoup de mes invités vous avez le sens de la formule hein, votre discours est super cohérent mais est-ce que tout ça est bien en corps et en cohérence avec votre vie, à vous, de tous les jours. C'est ce que je vais essayer de, de savoir. J'espère que vous allez tout nous dire après Dominique A. sur France Inter.
5: Nous à Beau -Rival. Auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment. Auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Avons qu'on voit tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouis. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beau Rivage. L'endroit parfait qui nous attend, auront perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage, auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu par temps clair, sur beau rivage. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage au fond de vallée. Parfait qui nous a
0: Dominique à Beau Rivage sur France Inter.
2: France Inter. Les
6: idées deviennent à une vitesse.
2: Valère Correa. Des idées pour
6: demain.
0: Isabelle Autissier est mon invitée cette semaine. Vous êtes navigatrice, écrivain, scientifique et présidente du WWF France. J'ai vu que vous revendiquiez votre régime alimentaire, vous êtes euh, flexitarienne. Je me suis demandé ce que ça voulait dire pour vous, parce que, par exemple, cette année, je suis allée au Salon de l'Agriculture, et j'ai vu un grand stand flexitarien <rire> manger mieux de la mode. viande. Il y avait écrit, et c'était une initiative de l'interprofession de la viande. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de clarifier <rire> oui, les choses.
2: Comme quoi, la récupération, ça marche toujours. Euh, non, flexitarien, ça part d'un constat très simple. C'est que aujourd'hui, si tous les êtres humains voulaient manger de la viande comme nous en mangeons en France... On ne pourrait même pas utiliser, enfin, on, il faudrait plus que de terres arables aujourd'hui de par le monde pour faire pousser euh, toute cette nourriture pour nos vaches, nos moutons et, et, et autres. Donc, c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, en raison de notre surconsommation de viande à nous dans les pays riches, on est en train de bousiller la forêt amazonienne pour implanter des champs de soja pour nourrir nos vaches. Donc ça veut dire que quand on se rend compte de ça et qu'on sait en plus que manger de la viande un peu trop souvent, c'est pas très bon pour la santé non plus, eh ben on se limite. Euh, moi je suis pas végétarienne, euh, mais je dis que une fois par semaine par exemple, je préfère Pouvoir effectivement me permettre d'acheter de la très bonne viande, euh, bio, euh, qui va être un petit peu plus chère, qui va venir peut-être d'un élevage que je connais pas trop loin de chez moi, ou en tout cas qui va être de très bonne qualité, plutôt que d'en manger, euh, ne serait-ce que tous les deux jours, euh, de la moins bonne, et, et surtout au nom duquel on est en train de, de gousiller l'environnement.
0: Ouais, vous venez de le dire, c'est vrai que le pas loin de chez soi, c'est quand même pas mal pour plein de raisons. C'est précisément de ça qu'on va parler maintenant avec Camille Dufetel, rédactrice en chef de l'InfoDurable.fr. Bonjour Camille. Bonjour Valère. Nouvelle
1: opération circuit court dans le commerce des fruits et primeurs ce matin à Marseille. Cette expérience, vous le savez maintenant, consiste à amener des marchandises directement du producteur sur l'étal des détaillants volontaires. C'est ainsi que ce matin, les choux étaient proposés à 1 franc le kilo. Les consommateurs semblent particulièrement apprécier cette formule et c'est pourquoi aujourd'hui les points de vente étaient plus nombreux que la semaine dernière. Quant à la nouvelle expérience circuit court, elle est prévue pour jeudi prochain.
0: Ça arrache toujours un sourire aux lèvres des gens qui écoutent quand on parle en franc. Là, en plus, c'était les francs qui datent de 1963. Allez, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur des, des solutions et on parle circuit court, Camille.
3: Oui, les circuits courts ou tout simplement eh bien, le fait de manger local. Je vous propose un petit voyage gustatif. On remonte un peu dans le temps. Dans les années 60, on embarque chez ma grand-mère Solange, mon grand-père père Paul et leurs quatre enfants dans le Pas-de-Calais. Direction la cuisine et qui trouve-t-on Eh bien du poulet, du lard, des œufs, des haricots verts, bleus ou jaunes, des navets, des carottes, des poireaux, de l'oseille, des endives du lait, du beurre, de la crème, mais aussi une tarte à la rhubarbe, de la glace à la fraise, miam, miam. des confitures, des beignets de pommes et même du cidre. Bref, vraiment de quoi se faire un festin. Et quelle était la particularité de tous ces aliments à votre avis, Valère
0: ben, J'imagine qu'ils n'avaient peut-être pas fait le tour du monde, par exemple, pour arriver dans Alors cette voilà. cuisine qui donne bien envie. Faut Exactement.
3: Le dire. On ne se faisait pas des tartines aux avocats du Pérou, à part peut-être dans les pires cauchemars de mes grands-parents. Alors, ils avaient la particularité d'être agriculteurs, hein, tout ça provenaient de leur ferme. Ils cuisinaient leurs propres produits, mais ils étaient à l'image de leur époque. Hein, une époque où l'on mangeait beaucoup plus local qu'aujourd'hui, à la campagne comme à la ville. À la direction l'épicerie du coin, on faisait marcher les petits commerçants. On allait chercher des produits dans les fermes voisines. Hein. Par exemple, on venait avec le pot aller chercher le lait. Et puis on profitait des marchés. Ce que ma grand-mère allait chercher à l'épicerie, c'était surtout les pâtes, le riz, du poisson, du vinaigre, du vin et quelques produits d'importation, on va dire basiques, comme du chocolat, des et du café.
0: C'était il n'y a pas si longtemps et pourtant, franchement, ça paraît quand même déjà assez loin ce modèle-là d'approvisionnement. Oui,
3: en fait les années 60 voyaient même déjà pointer un peu le début de la fin de cette époque hein, avec l'arrivée du supermarché dès la fin des années 50 et de l'hypermarché dès 1963. Donc Au fil des années et des décennies, comme vous le savez on est rentré dans l'ère de la distribution de masse, hein, l'ère du balai infernal des caddies et des promos à gogo hein, sur des produits qui bien souvent ont vu bien plus de pays que nous mmh. et qui ont un impact carbone loin Loin d'être négligeable, on a un choix fou, tellement fou qu'on en arrive même à oublier les fruits et légumes qui sont de saison et qui poussent dans notre propre région.
0: Alors on va quand même regarder un côté un peu plus optimiste, ça va faire plaisir à Isabelle Autissier, parce qu'on sent qu'il y a une nette envie chez les Français de manger davantage local. On revient aux sources et les circuits courts feraient leur grand retour
3: oui, les circuits courts, ça fait quand même bien bien parler à nouveau. Il y a évidemment les traditionnelles ventes directes à la ferme et sur les marchés. Mais on voit fleurir aussi de nouvelles solutions, les AMAP par exemple, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un système qui permet à un groupe de consommateurs d'établir un contrat solidaire avec un producteur, généralement conclu pour une saison de, de production. Le contenu du panier que l'on récupère va varier en fait selon les aléas de la production.
0: Il y a un autre gros acteur dont on parle beaucoup, que tout le monde connaît désormais, c'est la ruche qui dit oui
3: oui, voilà, la, la Ruche qui dit oui qui propose aux consommateurs des produits à commander en ligne hein, et à récupérer dans une ruche, c'est-à-dire en fait un point relais de producteurs locaux. Donc pour comprendre plus précisément comment ça fonctionne, on peut aller sur le site laruchequiditoui.fr. Dans le même esprit, on a aussi locavor.fr. Alors locavor, ça fait référence au locavorisme, hein, un mot qu'on entend de plus en plus. L'idée globale de tout ça, c'est donc non seulement de privilégier des produits locaux, mais aussi des produits frais et de saison, de limiter le gaspillage alimentaire et puis aussi de garantir une meilleure rémunération des producteurs grâce à la réduction des intermédiaires.
0: Voilà, et puis à chaque région, ces solutions, il y a plein de plateformes qui se développent un peu partout en France pour commander et récupérer des produits locaux.
3: Voilà, alors localis.fr en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou le circuit.fr dans les Hauts-de-France entre autres. Et puis il y a les drives fermiers aussi, ça se développe pour acheter en quelques clics les produits fermiers et du terroir de sa région.
0: Voilà, et pour plein d'autres solutions, ça se passe sur l'info durable.fr. Merci beaucoup Camille du euh, Isabelle vous faites vos courses où, vous, au quotidien Alors, euh, dans
2: mon jardin, beaucoup,
0: puisque j'ai ah, la chance,
2: chance d'avoir un jardin partagé avec des amis, parce que c'est plus marrant à faire à plusieurs, parce que c'est beaucoup de travail. Donc, je mange mes légumes et mes fruits en priorité. Et puis après, bah, dans les magasins bio en particulier, je cite les marques chez Biocop, parce que j'aime bien leur éthique. Qui est une vraie éthique environnementale et qui est là justement aussi. Vous aimez bien Biocop, mais on peut
0: aussi aller dans d'autres comme oui, Naturalia, Oui, il y en a bien sûr, bien sûr mais en tout cas, ce qui
2: m'importe, c'est l'éthique de ces magasins qui vont mm -hmm. essayer justement de d'avoir de, des, des choses de saison, de voilà, d'être de pas proposer n'importe quoi, parce que dans le bio aussi, on peut avoir des fraises bio qui viennent du Pérou. Donc mm -hmm. à un moment donné, voilà, il faut faire un tout petit peu attention quand même.
0: J'insiste là-dessus. Hein, c'est pas une obsession, mais presque. Tout le monde peut pas aller faire toutes ses courses à Biocop. Ça a quand même un certain prix. Oui, mais alors, Ou par contre, mais par, contre euh,
2: par contre, tout le monde peut manger bio à pas cher, justement avec ce type de circuit court. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher en général, c'est le transport, c'est les intermédiaires, parce que chaque intermédiaire prend sa marge et à la fin, ça coûte très cher. Mais franchement, euh, des légumes bio qui viennent des producteurs, c'est moins cher, c'est moins cher, mesdames, messieurs, que euh, ce qu'on trouve dans la plupart des grandes surfaces. Donc voilà, donc ça, on le trouve dans les marchés. Et il y a le et...
0: gaspillage aussi, peut-être a un autre rapport a... À, la, à la nourriture. Bah, quand on... Oui, parce que parce qu'en qu plus bien, quand quoi.
2: on quand on rencontre la personne qui a passé des heures et des jours à faire pousser les choses, je trouve que ça crée un autre rapport avec la nourriture qui vous vend.
0: J'ai lu dans un article où, je sais plus, c'était dans une émission de télé, je crois, vous avez dit voilà, on a beaucoup de pouvoir entre nos mains avec deux cartes, la carte bancaire et la carte des lecteurs.
2: Oui, oui, ça c'est c'est un clin d'œil, euh, évidemment. bah Oui, euh, parce que souvent on me dit mais on peut rien faire, on est trop petit, on est tout seul, on est paumé. on est bah euh, Oui, mais bah, enfin, on est nombreux, quoi. Moi, je crois quand même beaucoup aux petits ruisseaux qui font les grandes rivières et je crois beaucoup qu'on on donne un signal, et on le voit d'ailleurs. Regardez toutes les grandes surfaces qui se sont mises au bio. Euh, bon, alors après, on peut dire Discuter du bio qu'elle propose. Mais en tout cas, c'est pourquoi, c'est parce que les consommateurs, ils ont voté avec leur porte-monnaie. Et ils ont dit, nous, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est
0: la carte bancaire. Pour la carte électorale, je ne sais pas, on peut penser à l'élection d'Emmanuel Macron. Il a quand même nommé un ministre que tout le monde attendait, Nicolas Hulot. Euh, on sait ce que ça a donné. Quel bilan vous tirez de cette action
2: alors, pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas encore très loin, j'espère que les De récentes... Nicolas Hulot. Oui, hein. de Nicolas Hulot, oui, qui a fait tout ce qu'il a pu, mais je crois que c'était pas une priorité. Euh, alors, on va voir, parce que peut-être que les dernières élections européennes, qui ont donné aussi un signal comme quoi, dans beaucoup de pays, les gens veulent que nous, nos gouvernements s'engagent sur ces questions environnementales, parce qu'ils sentent que c'est important, bah, ça va peut-être, je l'espère en tout cas, euh, encourager les gouvernements européens à faire plus.
0: Isabelle Autissier, vous êtes donc flexitarienne, on en a parlé. Vous faites, vous êtes un peu en auto-alimentation avec votre jardin partagé. Vous allez dans un supermarché spécialisé euh, bio. Qu'est-ce que vous faites d'autre Qu'est-ce que vous avez changé pour faire votre transition vous
2: Alors moi, j'ai essayé en fait petit à petit. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça. Il faut commencer par un truc. Le truc qui vous fait le plus plaisir. Alors ça peut être de devenir flexitarien, ça peut être, je parlais tout à l'heure des produits ménagers, ça peut être n'importe quoi. Et après, vous tirez le fil, parce qu'après, tout ce que vous faites dans la journée. Vous vous posez la question, pourquoi je le fais comme ça Et petit à petit, petit bah petit à petit vous changez. Petit à petit, vous vous mettez à isoler votre maison et à chauffer que à 18 au lieu d'à 22. Vous vous mettez effectivement à manger bio. Vous vous mettez à regarder ce que vous avez dans votre poubelle et à faire attention. Vous vous mettez à faire un compost. Vous vous mettez à acheter collectivement, justement, chez des producteurs. Et vous vous mettez à changer. Tout ce que vous dites là, vous le faites. Oui, bien sûr. Bien sûr, moi, je fais beaucoup plus de vélo. Il fais... y a, y a qu'un truc où je suis pas bonne, je vais, ah, vais l'avouer je vais l'avouer, c'est le moment confession. Il m'arrive encore de prendre l'avion, par exemple le congrès du WWF, comme on est une organisation mondiale, cette année je suis désolée, c'est au Kenya, donc je vais aller au Kenya en avion, et là je flingue mon empreinte carbone pour l'année, donc euh, voilà ça je ne sais pas faire autrement, parce que je trouve que c'est important qu'on se voit physiquement euh, les uns et les autres pendant quelques jours puis je me déplace beaucoup, parce qu'on me demande beaucoup d'aller faire des conférences, d'aller rencontrer des gens, d'aller parler dans les écoles et tout et donc euh, voilà, sur le côté des déplacements dans ma bonne ville de La Rochelle je fais du vélo euh, Mais par contre euh, voilà. Par contre je vais vous dire un truc génial Alors là, ah oui, Je décerne un bon point à la ville de La Rochelle Parce que maintenant ils éteignent la lumière la nuit Vous pouvez pas savoir comment c'est génial Que la nuit Entre minuit et 5h du matin Vous voyez les étoiles mais vous avez oublié que ça existe. On parle beaucoup de pollution lumineuse, c'est vrai. Et eh mmh. ben, eh ben ça c'est merveilleux. Merci à eux.
0: Isabelle Outissier, euh le plastique est sorti de votre vie, vous qui avez dû le croiser ou qui êtes sans doute très sensible avec ce, Alors, ce dont on parle d'un septième continent. Je euh... lui
2: fais une guerre extrêmement méthodique. <rire> Euh, sur les emballages euh, sur euh, les, les contenants euh, bien sûr, euh, mais même aussi euh, sur tout ce qu'il y a dans les maisons, euh, les, les, les meubles les, les jouets qu'on offre aux enfants euh, les euh, voilà Alors, je sais qu'il y a des choses où je sais pas faire encore, les coques de mon ordinateur par exemple, je sais pas euh, voilà. Euh, je fais attention aussi aux vêtements parce que vous savez qu'une des premières sources de contamination plastique c'est nos machines à laver qui envoient des milliers de microparticules à chaque machine, euh, donc j'essaie d'acheter prioritairement voilà, euh, des choses plutôt en coton, plutôt en laine. Plutôt... mais Je ne suis pas 100%, mais euh, je pense que déjà, euh, si chacun de nous euh, change un peu, change 10, 15, 20, 30%, bah, ça peut être énorme.
0: C'est là-dessus que je voulais vous emmener pour terminer cette émission. C'est euh, la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que ça compte vraiment, ces petits gestes On est un peu dans l'injonction des petits gestes en ce moment. On demande aux gens, allez, faites un effort sur ça, sur ça. Pour certains, on se libère. Pour d'autres, c'est de la contrainte. Mais est-ce que ça a vraiment un effet
2: ah ben c'est évident que ça a un effet. Je veux dire, toute cette pollution, toute cette, euh, tous ces problèmes qu'on a, c'est bien parce qu'on s'est tous mis à faire n'importe quoi. S'il n'y en avait eu que 5% de la population, on n'aurait pas ce problème. Donc c'est bien, euh, c'est le facteur nombre multiplié par la consommation individuelle. Hein, c'est mathématique. Donc le facteur nombre, il compte. Et si on est nombreux, encore une fois, voilà, à baisser que de 30%, eh ben déjà ça, ça va nous aider.
0: Merci Isabelle Autissier d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre dernier roman, c'est Oublier Clara, c'est paru chez Stock. La semaine prochaine, c'est Alain Beaugrain-Dubourg qui sera à ce micro-grand défenseur de la cause animale. Il est aussi journaliste et producteur. Pour écouter des idées pour demain, c'est sur l'appli France Inter ou franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique Clément Berman et à la programmation musicale Djubaka.